0: You now listening to こんにちは Roots1997 です。このポッドキャストは1997年生まれの僕が毎回昔好きだったもの今好きなもの一つをテーマに当時の思い出今どう思ってるのか今後の人たにどうつながりそうかなどをダラダラと話したり考えたりする美貌録です今回はディズニーの隠れた名作アニメシリーズ「フィニアスとファーブ」について話していきます知ってる方は懐かしみ知らない方も興味を持っていただけたら嬉しいですそれでは始めていきましょう今日やること決まりだ I want my roots1997 アメリカに行った時にですねテレビで、まあ、夜中にアニメをやってたんですよ当時僕時差ボケであんま夜眠れなくてテレビをなんとなくつけてたらあるアニメが流れてきてそのアニメがファミリーガイっていうアニメなんですねでそれはどんなアニメかっていうと、まあ、結構、えっと、ブラックジョークとか暴力シーンとかが過激にあるような、まあ、大人向けのアニメっていうとあれなんですけど社会風刺とかがとってもたくさん入っているアニメでしたでまあそこでね初めてその暴力描写が可愛い絵柄なのにあるみたいなところにめちゃくちゃ驚いて弟と一緒にねなんとなくその分かんないんですけど向こうのテレビ番組表はこの時間になればファミリー会がやってるんじゃないかっていうのを探り当ててあの旅行期間中毎日見てた覚えがあるんですけど以前ハンナ・モンタナのエピソードの時に「シットコム」っていうワードを出したと思うんですねシチュエーションコメディの略で基本的にこう設定が、あのー、毎回決まっていて登場人物も大体決まっていてその固定されている人たちの中で、まあ、いろんな事件とかが起きて笑いが生まれていくみたいなものなんですけれどもそのシットコムからこう影響を受けて登場したのが1980年代に始まった「ザ・シンプソンズ」でその後ファミリー以外ができてっていう中で、まあ、今回のフフ「のフィニアスとファーブ」とどうつながっていくかというとこの「フィニアスとファーブ」ディズニーでやっていた子供向けのアニメ番組なんですけどもそのショーランナー演出を務めているのはもともとシンプソンズやファミリー街にいた人物たちだったんですねフィニアスとファーブの概要も簡単に説明していくんですけどもフィニアスとファーブはですね2007年から放送されているテレビアニメでございますストーリーラインを結構説明するとめちゃくちゃめんどくさいのであの省くんですけど基本的には1話完結でフィニアスとファーブっていう2人の兄弟が夏休みを利用して楽しむためにですねいろんな遊びとかをしようとであの結構天才でですね発明とかをしちゃうんですよタイムマシンとか潜水艦とかジェットコースターとかを作るでそれをねあのお姉ちゃんのキャンディースがそれをいたずらだと思い込んでお母さんに毎回告げ口をしようとするんだけどお母さんが運悪く家にいないでお母さんに告げ口をしようとした時にはもうことはてて終わってるみたいな<笑>そして、えー、まあフィニアスとファーブにはですねペットのカモノハシのペリーっていうのがいるんですけど、まあ、そのカモノハシのペリーもあのエージェント P というあの裏のスパイ活動があってまあなんかそのスパイとしての活動でアックのギューフェン・シュマーツ博士という人の悪だくみを止めに行くみたいなエピソードも同時進行で起きていてそれがねなんかうまい具合に重なってフィニアスとファーブの。実験の発明品がなくなっていくそのリュフェン・シュマースとペリトとの戦いの中で大体その一生懸命作ったものがなくなってきれさっぱりなくなるみたいなで無に戻るみたいなそういう一話完結のアニメなんですよ全然魅力が伝わらないですねこれだと<笑>公式の力をお借りして一応説明文そのまま読むと天才的な頭脳と想像力の持ち主フィニアスとファーブはジェットコースターにタイムマシーンと様々なものを作って楽しく夏休みを過ごしている一方悪の陰謀を阻止し世界を救うのは2人のペットのカモンハシペリ本当はエージェント P と呼ばれる優秀なスパイなのだ彼の活躍により平和を保たれた世界でフィニアスとファーブは今日も最高の一日を満喫する素晴らしいですねこれが一番分かりやすいのでこれですはいえー、っとね難しいんですよ結構いろんなあのことが立て続けに起きていて最後にそれが全部回収されるみたいなのが1話完結でだたい10分から20分ぐらいのアニメーションになってます日本ではこのアニメディズニーチャンネルなどで流れつつ僕がよく覚えているのはおはスタって、えー、関東圏の皆さんどこかでお話ししたと思うんですけどおはスタっていう番組があってですねテレビ東京系列でそのおはスタのあと7時半からディズニータイムというテレビ番組がやっていました司会がよい子の浜口さんその他大勢みたいな感じの番組だったんですけど、まあ、ディズニーランドのことを紹介したりとかあとはディズニー作品アニメを流すっていうような番組だったんですけどその中でよくフィニアスとファーブもやっていてフィニアスとファーブかミッキーマウス・クラブハウスかみたいなイメージだった結構がっつり子供向けなんですけど当時僕小学校のもう高学年か中学生になるぐらいだったんですけど不思議な魅力が結構詰まっているそういうアニメでございました I won my roots. 僕は大学時代ミュージカルサークルに入っていましてその経緯はね友達が入ろうって言って分かったじゃあ入るわって言って入ったらその友達はいなかったっていうような経緯なんですけどなので僕ね本当に演劇とかがやりたかったんだけどミュージカルっていうジャンルに全くその思い入れとかは特になくて当時は今は本当にミュージカル好きなんですけどでも。よく考えたら、このミュージカルに触れてるタイミングっていくつかあるかなと思っていて、ま,あ、まずはまあディズニーですよね。ディズニー作品、全編としてまあミュージカルが多いし、あと、まあ、ライオンキング、劇団四季のライオンキングが見たことあったのと、ハイスクールミュージカルも当時も見ていたので、で、あと、このフィニアスとファーブっていう作品が思い浮かびましたね、その当時。ミュージカルサークルに入るにあたって、俺がミュージカル見たことあるのなんだろうって考えたときに。印象的なエピソードがあるんですけど、結構このフィニアスとファーブって面白いのが、なんていうんですかね、こう家族、ットコムなんで家族がメインなんですけど、この家族がね、また面白いんですよ。えっとね、フィニアスとファーブって兄弟なんですけど、実は、えっと、異母兄弟、儀兄弟なんですよね。で、えっと、お父さんの連れ子がファーブでお母さんの連れ子がフィニアスとそのお姉ちゃんのキャンディスなんですよ。っていう、まあ、まずその前提が面白いんですけどとある日にお母さんがちょっとプンプンしてるんですよね。お母さんがプンプンしてどうしたのかなって言ったらお父さんが結婚記念日を忘れたとそこでお父さんとお母さんの思い出のバンドがもうすでに解散してるバンドを再結成させてそれを見せて仲直りさせようっていうようなエピソードなんだけどこのエピソードがねこのいつもそのママに告げ口をしようとするキャンディースが協力してくれる珍しい回なんですよでこのエピソードが僕はすごい好きなのとこのエピソードの中に入っている「エンガー・リズム」っていうリズム感がないっていう歌があるんですよバンドメンバーのドラマーがですね今図書館で働いていてそこにフィニアスとファーブが行ってお願いしに行くんだけどそのお願いしてる最中も本をね持ってきてそこに反抗をして次の本をやってまた反抗をするっていう作業この時点でもうドラムとしてこうリズムが刻めてるよっていう会話から始まるストンプをしていきながら会話をしていきながらでだんだんモチベーションが上がっていって最後にこういいエンディングを迎えるっていうようなもう一曲の中ですごいいろんなことが起こる歌があるんですけどそれがマジで最高でなんかねアウトロまで含めてうわミュージカルだなって思うんですよね今見るとその曲があるエピソードが好きだったりだとかフィニアスとファーブの友達でなんかジャイアントスネ夫みたいな子たちがいるんですけどその子たちが歌うあのフレミニーズっていう曲があるんですよ僕たちは友達だけどよく喧嘩もするみたいな強制関係みたいなそういう歌があったりだとかそれデュエットソングなんですけどとかねあとはお姉ちゃんのキャンディースとデューフェン・シュマーズ博士っていうペリーのね宿敵の娘のデュエットソングがあったりだとか結構ねいろんな歌があってとにかくどれもどれもいいなっていうようなイメージですねでだ少しだけあの話ずれますけどあのフィニアスとファーブのお姉ちゃんキャンディースの声優をやっているのはみんな大好きハイスクールミュージカルのシャーペイを演じているアシュレイティスデイルがやってるんですよだからなんかそこの親近感とかも若干あったりだとかなかったりだとかとにもかくにも良くも悪くもディズニーなので本当にミュージカルシーンが素晴らしくてこれを見ていたおかげでいろんな感性が育まれたんじゃないかしらと思うこともいくつかありますねなんかこう大ピぴらにね言えなかったんですけどなんかミュージカルが好きな理由というところで言うとこういうディズニー作品に触れてるっていうのはやっぱり大きいんじゃないかなっていうのは毎回毎回思いますね I won by roots, 97. 魅力的な作品には魅力的な悪役がいると思うんですけどこの、まあ、フィニアスとファーブにおいて悪役とすらも呼べないんですけどあのリュフェンシュマツ博士っていうのがエージェント B の敵役でいるんですよねでこのエージェント P の敵役のリュフェンシュマツ博士がマジで可愛いかカレーおじとかが好きな女の人とかぜひ見てほしいですよねでしかもねなんか奥さんに離婚されててでも娘のために頑張る日もあったりとか先ほどのなんかあのバンドを再結成させるっていうエピソードでも娘のために誕生日のサプライズ設営をするからエージェントペリー今回だけはちょっと手伝ってくれって言って一緒にお手伝いしたりとかするエピソードがあってすげえ可愛いんですよそういうところとかもなんかねこのリュフェン・シュマツ博士のしかもあのリューフェン・シュマツ・ビルディングっていうところをされると絶対にこう音が鳴るんですよねジングルが。悪のュュフェンシュマーツシャーっていうのが流れるんですけどその英語版も日本語版もどっちも可愛くてそのね感じとかもいいめっちゃいい<笑>いいよねなんかそういうなんかおじさんが活躍する活躍っていうかね本当に魅力的な悪役がいて素晴らしいなと思いますねこのデューフェン・シュマツ博士の声を演じている人こそがですねこのフィニアスとファーブを今作った一人であるンンポベンマイヤーという人物ですこの人がですねジェフ・マーシュと一緒に始めたのがこのフィニアスとファーブなんですけどこのボベン・マイヤーさんはですね、まあ、先ほども言った通りファミリー街にいたりだとかその前にはあのミュータント・タートルズで働いていたりだとか何か僕が好きなものに結構関わってるんだなっていうのを後から知ってあなるほどだから好きなのかもしれないっていうふうに思うのが今でございます。うんなかなかね、あのー、不思議なキャリアなんですけど、この企画は、あの、フィニスとハブの企画は、ディズニーに持ち込む以前にも、いろいろなところに持って行っていて、それこそカートゥーンネットワークとか、フォックスギーツとかに送ってみたんだけど、なかなか結構、難しすぎる。最初にこうね、説明した時も難しかったじゃないですか。説明が難しいんですよ、このアニメ。めちゃくちゃ面白いんですけど。だから、結構、そこが複雑さゆえになかなか採用されなかったみたいなんですけど、最終的に、こう、ディズニーが買い取った。ななかかやっぱり今思うとなんか不思議なのが僕高校生の頃にこのフィニアスとファーブのエージェント P のパスケースを使ってたんですよ定期でで男子高校生がそれ使うってなんか今思うとなんか不思議な感覚なんですけどでもなんか誰かにそれを指摘されるわけでもなく、うん、とはいえ誰かが、あ、それペリーじゃんって言ってくるわけでもなく、自分はなんか誰ともこう、そういう、えー、フィニアスとファーブというところで、社会と接点を持つことはできないのかなとか勝手に思ったんですけど、まあ、やっぱり今思い返しても、面白かったし、これは面白いんだと思っていいものだなっていうふうに思った上で、さらにこれを誰かに拡散するっていうことは、できるだろううかっっててていいのはちょっと考えていて難しいですよね子供向けアニメを今一度見てよっていうのって結構難しいなと思うんですけどでちょっと映画的なうんちくになってしまうんですけどこう映画の例えばマーベルシニマティック・ニバーススーパーヒロモノの,の今すごく世界中で売れてるシリーズの脚本家に例えばアニメシリーズのリックモーティーっていうアニメのショーランナーが脚本を書いたりだとかそういう意味で結構子供向けの作品とはいえしっかりとこう脚本が練られているものっていうのはたくさんあると思うんですよね日本でもそういう意味でやっぱりなんか改めてこういうのを見返すっていうことはしてもいいんじゃないかなと思うし決してダサいことじゃないかなっていうふうに思います今回収まりきらないんでやめるんですけどアニメに関してはたくさん話したいことがあってアニメというかカートゥーンですね向こうの海外アニメに関しては話したいことがたくさんあってシンプソンズもそうだしルーニー・テゥーンズとかもそうだしたくさん話したいことがあるのでまあ今後も話してていいければなという,ふうに思ってますでポッドキャスト始めて意外だったのが今のところ一番生成されてるエピソードがハンナ・モンタナだったのでそういう意味でもなんかそういう海外の作品とかで興味を持ってる方がいたらその人と話してみたいなと思うので是非概要欄の Google フォームからですねなんか感想とかいただけるとそこから是非出演お願いしますみたいなこともやっていきたいなというふうに思って、えー、今後ね自分の話ばっかりしててもしょうがないので人の話を聞いてみたいなと今は思っているところでございます。はい。というわけで、まあ、シーズン1という感じで今ただひたすら喋ってるんですけど今後は本当に誰かを迎えて誰かの話を聞いてもっともっとこの輪を広げられたらというふうに思っているところでございまして、まあ、今日のフィニアスとファーブの会を終わりにさせていただきたいと思います。ここまで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。